0: 읽어주는 교과 넷째 날 12월 21일 수요일 집행심판 중세시대에는 하나님을 주로 엄격하고 가혹한 재판관으로 묘사하는 경향이 있었다. 요즘은 반대로 하나님을 당신의 자녀들을 벌하지 않는 자애롭고 관대한 아버지로만 묘사하는 경향이 있다. 그러나 공의가 없는 사랑은 혼돈과 불법으로 변하며 사랑이 없는 공의는 억압과 예속으로 변할 것이다. 하나님의 심판의 과정은 공의와 자비의 완벽한 조화이며 둘다 하나님의 무조건적인 사랑에서 비롯된다. 집행심판은 인류 역사 가운데 나타나는 하나님의 최종적이며 돌이킬 수 없는 징벌적 개입이다. 사탄과 그를 추종한 천사들을 하늘로부터 쫓아내신 것 아담과 하와를 에덴 동산에서 쫓아내셨던 것, 대홍수, 소돔과 고모라의 멸망, 애굽 장자들의 죽음, 아나니아와 사피라의 죽음과 같은 제한적인 징벌적 심판이 이미 있었다. 그러므로 인간 역사의 마지막 때에 있을 악인에 대한 집행 심판은 놀라운 일이 아니다. 베드로 후서 2장 4에서 6절과 베드로 후서 3장 10에서 13절을 읽어보라. 이 구절들은 최종적인 집행심판의 본질을 이해하는데 어떤 도움을 주는가. 이 구절들은 형벌이 영원히 계속된다는 주장과는 반대로 심판이 완결된다는 개념을 어떻게 보여주는가. 당신의 백성들을 향한 하나님의 선하심과 오래참으심, 인내와 자비가 그분의 명령에 불순종한 죄인에 대한 하나님의 심판을 가로막지 않을 것이다 사람은 하나님의 거룩한 율법을 범하는 죄인일 뿐이며 그들은 당신의 아들을 죄인들을 위해 내어주시는 하나님의 큰 희생을 통해서만 용서받을 수 있다 왜냐하면 그분의 율법은 변할 수 없기 때문이다 사람은 하나님께서 하시는 일에 대해 아무런 주장도 할수 없다 하나님께서는 인류를 영원히 잃어버리지 않기 위해 당신께서 하실 수 있었던 모든 일을 하셨다. 엄청난 대가를 치르기를 마다하지 않으셨다. 구원받지 못한 자들은 결국 그런 불행한 최후로 이끄는 길을 스스로 선택한 것이다. 구원받지 못한 자들에 대한 하나님의 심판이 사랑의 하나님의 품성과 어울리지 않는다는 생각은 전적으로 잘못된 것이다. 정의를 요구하는 것이야말로 하나님이 사랑, 오직 사랑이심을 나타내 보여준다. 교훈입니다. 천년기 후에 있을 집행심판은 인류 역사에서 다시는 돌이킬 수 없는 하나님의 최종적인 형벌로서 하나님의 사랑과 공의를 나타내는 현장이 될 것이다. 묵상 하나님께서 모든 사람을 구원하기 위해 기꺼이 하신 일에 대해 십자가가 무엇을 가르쳐 줍니까? 적용 그대의 구원을 위해 지금 이 순간에도 끝까지 포기하지 않으시는 하나님의 사랑에 어떻게 반응해야 할까요? 하나님을 기쁘시게 하는 삶의 모습은 어떤 것일까요? 영감의 교훈입니다. 집행 심판 악인들은 자기들이 잃어버린 바된 것을 알게 되었고 그때 하늘로부터 불이 내려와서 그들을 살라버렸다. 이것이 집행심판이었다. 악인들은 그때 성도들이 예수님과 함께 천년 동안 판결해 놓은 대로 형벌을 받았다. 하나님께로부터 나와 악인들을 살라버린 바로 그 불이 온 땅을 정결케 하였다. 부스러지고 조각난 산들은 맹렬한 불에 녹아버렸으며 모든 구루터기는 물론 대기까지도 다 타버렸다. 초기문집 54 사랑과 공의의 완벽한 조화를 목격하게 될 하나님의 최종적인 심판의 날을 고대합니다. 죄는 완전히 사라지고 하나님의 의가 주관하는 하나님의 나라에서 영원한 생명 누릴 수 있도록 오늘 하나님의 사랑 안에 거하기로 선택하게 해 주시옵소서.
1: 사랑하는 성도 여러분 안녕하십니까? 하나님의 말씀, 데탈로니가 전서 5장 16절로 18절의 말씀을 읽겠습니다 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 봄사에 감사하라, 이는 그리스도 예수 안에서 노인을 향하신 하나님의 뜻입니다 우리 사람을 향한 하나님의 소원, 하나님의 바람, 하나님의 뜻세 가지가 있습니다. 그것은 항상 기뻐하는 것입니다. 쉬지 않고 기도하는 것입니다. 봉사에 감사하는 것입니다. 우리 성도님들은 이세 가지에 대해 잘실천하고 계십니까? 오늘은 이세 가지 말씀 중에서 17절에 쉬지 말고 기도하라. 하는 말씀을 중심으로 성도들의 백신, 기도 이런 제목의 말씀을 준비했습니다. 재림의 징조가 신속히 일어나고 주님의 재림이 가까우며 코로나 시대를 살아가고 있는 우리 성도들에게 가장 필요한 백신이 있다면 그것은 바로 기도의 백신일 것입니다. 부흥의 사람이요, 기도의 사람이었던 레오나드 레보일은 이렇게 말했습니다. 죄에 굶두린이 시대를 권할 수 있는 것은 기도의 공들인 사람들이다. 그런데 오늘날 우리 교회와 우리 그리스도인들은 어떤 상태가 되었습니까? 교회는 만민의 기도하는 집이라고 예수님이 말씀하셨지만, 요즘에 많은 교회들이 기도하는 집이 아니라 공연하는 공연장이 되어버렸고, 교인들은 기도하는 사람들이 아니라 관중들이 되어버린지 오래 되었습니다. 교회는 우리의 심장을 뜨겁게 하는 성령의 불길이 꺼진 지 오래이고 우리의 심령의 문, 교회의 문을 열면 냉장고의 문을 여는 것처럼 싸늘한 냉기가 온몸을 감싸는 것이 현실이 되었습니다. 그래서 많은 교회들은 죽었고 많은 성도들은 냉동인간이 되어버린 지 오래 되었습니다. 그래서 저는 오늘 설교의 제목으로 성도들의 백신 기도, 부제를 달자면 기도하지 않는 교회 기도하지 않은 성도들은 죽는다 이렇게 붙여 보았습니다. 기도하지 않으면 어떻게 된다고요? 예, 죽는다고요. 올해는 우리 모든 교회마다, 가정마다 개인적으로 기도의 불길을 활짝 피워서 우리 모든 교회가 가정이, 성도들이, 성령의 용광로가 되어서 성령이 펄펄 끓는 곳이 되게 하기를 간절히 바랍니다. 보금전도 254쪽 에 이렇게 기록했습니다. 기도는 영혼의 호흡이며 영적 힘을 얻는 비결이다. 이 외에 어떤 은사라도 기도를 대신하지 못하며 영혼의 건강을 유지하게 하지 못한다. 기도는 사람의 마음을 생명의 세미신 그리스와 접촉하게 하며 영적 경험을 더욱 튼튼하게 한다. 기도를 게을리 하거나 또 형편을 따라 기도를 가끔 중단하였다 계속하였다 하면 하나님께 대한 믿음을 잃게 한다. 그리고 영적 기능이 마비되며, 영적 경험은 원기를 잃고 허약해진다고 이야기했습니다. 또, 복음전 52쪽에 보면, 기도는 애녹에에 있어서 영혼의 호흡이었다고 기록했습니다. 여러분, 기도가 무엇이라고요? 예, 영혼의 호흡이라고 했습니다. 사람이 숨을 쉬지 않으면 어떻게 됩니까? 죽습니다. 아무리 호흡이 길어도 5분 이상을 넘기지 못하는 것입니다. 물론, 기네스북에 기록에 의하면 24분을 참은 사람도 있다고 기록했습니다. 그 사람은 특별한 사람입니다. 우리 같은 평범한 사람은 1분 내외요. 사람은 대부분 2분 30초를 넘기지 못한다고 이야기했습니다. 그래서 응급실, 중환자실에 위급한 중증 환자가 들어오면 가장 먼저 산소호흡기를 껴오는 것입니다. 왜 그렇습니까? 숨을 모시면 죽기 때문에 그렇습니다. 그래서 성경에도 쉬지 말라고 하는 것이 한 가지 있습니다. 그것이 무엇입니까? 하나님께서 우리들에게 쉬지 말고 하라 하신 것 이것이 나의 뜻이라고 하신 것 그것이 바로 무엇입니까? 네, 기도입니다. 쉬지 말고 기도하라. 3무엘상 7장 8절에 보면 우리 하나님 요호와께 쉬지 말고 부르지죠. 저는 개인적으로 코로나 사태를 보면서 예수님의 재림은 이제 흔들릴 수 없는 대세라고 믿어 의심치 않습니다. 그렇다면 이때 우리가 가장 정말 신경 써야 할신앙의한 부분이 있다면 그것은 무엇일까요? 바로 기도입니다. 왜 기도가 필요합니까? 기도는 영혼의 호흡이기 때문에 그렇습니다. 기도는 영적인 힘을 얻는 비결이기 때문에 그렇습니다. 기도는 영혼의 건강을 유지하는 힘이기 때문에 그렇습니다. 기도는 생명의 셈이신 하나님께 우리를 연결하는 끈이기 때문에 그렇습니다 기도는 게으른 사람을 부진하게 만들어주기 때문에 그렇습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 기도해야 될 이유가 있습니다 첫째는 기도는 하나님 우리에게 주신 특권이기 때문에 그렇습니다 요원의 신 종로의 계단 11장의 제목이 기도의 특권입니다 기도의 특권입니다 기도가 뭐라고요? 예, 하나님이 우리들에게 주신 특권이라고 했습니다 특권이 무엇입니까? 사전에 보면 특권 어떤 신분이나 지위 자격이 있는 사람만이 노리는 특별한 권리나 이익이라고 기록했습니다 여러분 대통령이 노리는 특권이 있습니까? 대통령이 우리들과 다르게 노리는 특권들이 있습니다 대통령만을 위하여 스타일리스트 3명이 항시 대기합니다 머리를 만지고, 옷을 고르고, 넥타이를 고르고, 구두를 고릅니다 오직 대통령만을 위한 주체의가 항시 대기합니다 그러면 오밤중 새벽에도 언제든지 30분 내로 달려옵니다 전속 요리사가 12명이 있습니다 경호원, 사저, 비서관과 전용기사, 전용 헬기, 전용 비행기가 대기합니다 특별 사면권, 불소추 특권 법률안 거부권 국군 통수권, 임명권 임명권은 직접은 1500짜리, 간접적으로는 약 2만 자리를 임명합니다 이 모든 게 대통령만이 누리는 특권입니다 그러니 누구든 대통령 안 하고 싶겠습니까? 그런데 하나님이 우리에게 주신 특권이 있는데 그것이 뭐라고요? 기도라고 했습니다 기도는 하나님이 우리에게 주신 특권이라고 이야기했습니다 이 기도의 특권이 얼마나 어마어마한지 생각해 보셨습니까? 종로의 계단 94쪽 기도는 전능하신 자의 무한한 자원을 쌓아둔 하늘 창구를 여는 믿는 자의 수중에 있는 열쇠이건만 하나님의 자녀들은 어찌하여 기도하기를 싫어하는지 그럼 기도가 무엇이라고요? 하늘의 무한한 자원이 쌓여있는 창구를 여는 열쇠라고 이야기했습니다 그 하늘 창고에 무한히 쌓여있는 것이 무엇입니까? 재물과 능력과 지혜 등등입니다 그런데 그 하늘 창고를 열수 있는 열쇠를 하나님이 누구에게 주셨다고 이야기하셨습니까? 예, 하나님의 자녀인 우리들에게 주셨다고 이야기했습니다 그런데 하나님의 자녀들인 우리들이 그 열쇠를 지금 어떻게 하고 있다는 것입니까? 하도 사용을 안 해서 녹슬어 버렸다는 것입니다 하나님의 자녀들은 어찌하여 기도하기를 싫어하느냐고 이야기했습니다. 종로의 계단 94쪽, 우리의 하늘 아버지께서는 그의 풍성한 축복을 우리에게 부어주시려고 기다리신다. 무한한 사랑의 샘에서 마음껏 마시는 것은 우리의 특권이다. 우리가 기도를 그렇게 적게 하는 것은 얼마나 이상한 일인가. 하나님께서는 당신의 자녀 중에 아무리 비천한 자라도 진정으로 하는 기도를 들으시려고 고대하시고 기뻐하시지만 우리들은 우리의 소원을 하나님께 구하기를 매우 싫어한다. 여러분, 이런 말이 있습니다. 기도의 손이 하늘의 황금 열매를 딴다. 멋있는 말이죠. 그런데 이것이 사실입니다. 3월 1장에 보면 기도로 하늘의 황금 열매를 딴한 사람의 이야기가 기록되어 있습니다 바로 한나라는 여인입니다 한나는 이스라엘 에브라임 산지에 살고 있었습니다 그의 남편의 이름은 엘가나입니다 그리고 그 엘가나에게는 두 명의 부인이 있었는데 한나는 그 중에 첫 번째 부인이고 둘째 부인의 이름은 브린나였습니다 그런데요 둘째인 브인나는 자식을 순풍순풍 잘낳는데큰 부인인 한나는 자식이 없는 것입니다 요즘이야 무자식이 상팔자라는 우픈 이야기도 있지만 한나가 살던 당시라면 이야기는 달라집니다. 여인이 결혼해서 자식을 낳지 못하면 특별히 아들을 낳지 못하면 그것은 이혼 사유가 되고 하나님께 저주를 받았다고 여기던 시대였습니다. 그러니 한나가 가슴속에 얼마나 큰 볼덩어리를 가지고 살아갔을지 이해가 되시지요. 그런데 그 와중에도 남편 하나는 잘 만나서 그 남편은 애도 못 나는 한나를 애지중지하는 것입니다. 출장을 다녀올 때 선물을 사와도 둘째 부인 분인나보다는 두 배로 더 사오는 것입니다. 그러니 더 미안하고 죽겠는 것입니다. 그리고 그럴 때마다 남편이 없으면 분인나가 한나를 더 속상하게 하는 것입니다. 사무엘상 1장 6절에 보면 그 대적 분인나가 그를 심히 격동하여 권민 카더라. 질절에 보면 본인나가 그를 격동시키므로 그가 울고 먹지 아니하니. 바로 그런 상황에서 한나가 찬스를 씁니다. 바로 아빠 찬스. 하나님 아버지 찬스를 쓰는 것입니다. 사무엘상 1장 10절에 보면 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 아버지 하나님이 비상지에 쓰라고 함나에게 주신 기도의 특권 찬스를 쓰는 것입니다 그 기도의 찬스를 쓰면서 뭐라고 합니까 3일상 1장 11절에 보면 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 털어보시고 나를 생각하시고 주의 여종을 잊지 아니하사 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그물에 대지 아니하겠나이다 그랬더니 그렇게 아버지 하나님의 찬스를 썼더니 결과가 어떻게 되었습니까? 사무엘상 1장 20절에 보면, 한나가 잉태하고 때가 이름의 아들을 낳아 사무엘이라 이름하였으니, 이는 내가 여호와께 그를 구하였다 합니더라 예, 한나의 기도의 손이 하늘의 황금 열매를 땄는데, 그가 누구입니까? 바로 사무엘입니다. 이스라엘의 가장 위대한 선지자 사무엘을 낳은 것입니다. 사랑한 성도 여러분, 기도가 무엇이라고요? 왜? 하나님이 우리에게 주신 특권이라고 이야기했습니다. 그런데 우리는 왜이 특권을 자꾸만 썩히고 있는지요? 이 특권을 사용하기를 그렇게도 싫어하는지요? 천사들이 도무지 이해를 못하는 것입니다. 그러니 사랑하는 성도 여러분, 기도합시다. 코로나가 속히 종식되도록 기도합시다. 우리 교회에 늦은 비성령이속기하도록 기도합시다. 예수님의 재림이 속히 이루어지도록 기도합시다 우리의 기도의 손으로 하늘의 황금열매를 따게 되기를 간절히 바랍니다 우리에게 주신 기도의 특권을 마음껏 활용하게 되기를 간절히 바랍니다 우리가 기도해야 될두 번째 이유가 있습니다 기도는 하나님의 마음도 바꿀 수 있기 때문에 그렇습니다 여러분 우리의 기도가 얼마나 힘이 있는지 능력이 있는지 아십니까? 우리의 기도는 하늘의 보자를 움직이는 힘이 있다는 사실을 아십니까? 엘리아가 비가 오지 않게 해달라고 기도하니까 얼마 동안 비가 내리지 않았습니까? 3년 반이었습니다. 반대로 엘리아가 기도하니까 그렇게 내리지 않던 3년 반 동안 내리지 않는 비가 그날 당장에 내렸습니다. 그것도 그냥 찔끔거리는 것이 아니라 앞이 보이지 않을 정도로 엄청나게 내렸습니다. 하나님은 말씀하셨습니다. 마태복음 21장 22절 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. 마가복음 11장 24절 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 요한복음 14장 14절 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. 요한복음 15랑 7절 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원한대로 구하라. 그리하면 이루리라. 사실 우리가 감동이 없는 기도, 차가운 기도, 중원 구원하는 기도, 이기적인 기도, 약한 기도, 다른 사람을 미워하는 기도를 드리지 않는 한 하나님은 무엇이든지 들어주신다고 약속하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님을 움직일 수 있는 유리한 수단은 기도입니다 기도가 하나님을 움직입니다 기도가 하나님의 생각을 바꿉니다 기도는 쓴 물도 단물로 바꿉니다 마라의 쓴 물이 모세의 기도로 단물로 바뀌었습니다 야곱의 기도가 형에서의 마음을 바꾸었습니다 동생에게 보복하러 오던 형의 마음이 범는 녹듯 사라지고 서로를 포옹하게 만들었습니다 모세의 기도가 하나님의 마음을 바꾸었습니다 금송화제를 숭배하던 백성들을 이 땅에서 쓸어버리겠다던 하나님의 마음을 모세의 기도가 바꾸었습니다 여러분 그 중에서 또 가장 극적인 기도는 히스기아의 기도입니다 하루는 이스라엘의 위대한 선지자 이사야가 히스기아 왕을 찾아왔습니다 그리고 히스기야를 향한 하나님의 계획, 하나님의 뜻을 전했습니다 이사야 38장 1절에 보면, "그 즈음에히스예가 병들어 죽게 되니, 아모스야 아들 선지자 이사야가 나와서 그에게 이르되, 여호와께서 이같이 말씀하시기를, '너는 너의 집에 유언하라, 네가 죽고 살지 못하리라.' 여러분, 기가 막히죠. 하나님이 손자를 시켜서 왕이 죽는다고 말씀하셨습니다. 오진도 할수 있는 세상이 의사가 아니라." 한치의 오차, 오진도 없으신 하나님, 완전한 신 하나님께서 사람의 생명을 주원하시는 하나님께서 말씀하신 것입니다. 너 이제 죽을 테니 부인과 자식들, 신하들을 불러놓고 유언하라는 것입니다. 사실 그때가 히스야가 막 살만하던 때였습니다. 여러분 이 일이 있기 전 2사야 36장, 37장을 보면 아시리아의 왕사네리의 침공으로 온갖 수모를 히스기아는 다 겪었습니다 그런데 하나님의 도우심으로 아수르의 군대 18만 5천이 몰살을 당했습니다 이렇게 전쟁의 기나긴 터널을 벗어나고 이제 살만한 세상이 히스기아에게 찾아온 것입니다 그런데 바로 그 순간에 하나님이 말씀하셨습니다 너 죽는다는 것입니다 그러니 유언하라는 것입니다 여러분 바로 그때 히스기아 어떻게 했습니까? 했습니까 포기했습니까? 하나님의 말씀이니 포기했습니까? 성계의 말씀을 찾아봅시다 2사의 38장 2절 3절 히스기야가 얼굴을 벽으로 향하고 요와께 기도하여 가로여요와여 구하오니 내가 주의 앞에서 진실과 전심으로 행하며 주의 목전에서 선하게 행하는 것을 추억하옵소서 하고 심히 통곡하니성도 여러분 히스기야가 뭐했습니까? 기도했습니다 기도도 어떤 기도를 드렸습니까? 병을 바라보는 기도를 했습니다. 그랬더니 하나님의 마음이 바뀌었습니다. 희수야에게 하나님이 죽을 것이라고 하셨으니 요나라였던 이사야가 집에 도착도 하기 전에 하나님이 다시 이사야에게 말씀하셨습니다. 이사야 38장 5절 너는 가서 희수기야에게 이루기를 너의 조상 다위세하는 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 너의 기도를 들었고 너의 눈물을 보았노라 내가 너의 수 안에 15년을 더하고 우리 하나님이 변덕쟁이가 되셨습니다 그럴 것이면 뭐하러 조금 전에 이사야 선제자를 시켜서 죽는다고 하셨습니까? 왜 이랬다 저랬다 하시느냐고요 그래서 다시 히스기야 왕에게 달려간 이사야 선지자가 왕이여 당신은 15년은 더살 것이라고 전달했습니다 심지어 그 희숙이야 한 사람을 위하여 하나님께서 해를 10도나 뒤로 물러가게 하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 우리의 믿음 있는 기도가 드려지면 이렇게 하나님 자신의 계획도 바꾸십니다 그런데 이런 희숙이야나 엘리야 이런 사람들이 우리 사랑하는 성도 여러분과 저와 다른 것이 있습니까? 야고보서 5장 17절로 18절에 보면 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로돼 저가 비오지 않기를 간절히 기도한 적 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도한 적 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 내 련리라고 했습니다 그렇습니다 엘리야라고 특별한 게 없습니다 우리와 성격도 정신도 비슷한 사람이에요 어쩌면 우리보다 더 성질이 급합니다 그런 엘리아가 기도하니 비가 안 오기도 하고 오기도 했다면 성도 여러분 우리도 그렇게 할수 있다는 것입니다. 엘리아가 사르밭 과부의 집에서 밀가루 통에 밀가루가 떨어지지 않게 하고 사르밭 과부의 아들을 살린 것처럼 우리도 그렇게 할수 있다는 것입니다. 무릎으로 기도하면 하늘에서 불을 내려오게 할 수도 있다는 것입니다. 그렇게 엘리아의 기도는 온 나라를 하나님께 돌아오도록 만들었고 구름을 움직이도록 명령했으며 비가 내리고 불이 내려도록 지시했습니다 사랑한 성도 여러분 지금 우리에게 정말 간절하고 절실하게 필요한 것이 있다면 바로 엘리야처럼 기도하고 응답을 받는 것입니다 희기야처럼 하나님의 마음을 바꿀 수 있는 기도를 드리는 것입니다 우리 모두 그런 기도의 용사들이 다 되기를 간절히 바랍니다 우리가 기도해야 될세 번째 이유가 있습니다. 그것은 기도해야 살기 때문에 그렇습니다. 여러분, 기도하면 삽니다. 야곱이 그렇게 했습니다. 야곱이 20년 만에 고향으로 돌아올 때형이 애서가 소문을 듣고 400명의 군사를 끌고 왔습니다. 오는 목적은 20년 전에 원수를 갚기 위해서 복수하기 위해서 오는 것입니다. 20년 전에 어떤 일이 있었습니까? 동생 야곱이 자기 에서 장자의 권리를 탈취해 간 것입니다 그렇게 형이 400명의 군사를 끌고 오고 있다는 이야기를 들은 야곱이 어떻게 했습니까? 그는 바로 야복강가로 나갔습니다 그리고 밤새워 기도했습니다 그리고 그 자리에서 야곱은 천사를 만나 밤새워 기도에 씨름을 벌인 것입니다 그런데 그렇게 야곱이 천사와 기도에 씨름을 할때 하나님은 뭐하고 계셨습니까? 부지와 선지자 198쪽에 보면 야곱이 천사와 시름하는 동안 다른 하늘의 사자가 에서에게 파송되었다. 에서는 꿈속에서 아버지의 집을 떠나 20년 동안 방랑하는 그의 아우를 보았다. 그는 또 야곱이 어머니의 죽음을 알고 몹시 슬퍼하는 것과 그가 하나님의 군대에 호의되어 있는 것을 보았다. 에서는 이 꿈을 자기의 군사들에게 이야기해주고 그의 아버지의 하나님이 야곱과 함께 계시니 그를 해하지 말라고 명하였다. 여러분 하나님이 뭐 하셨다고요? 스에게 천사를 파송하셨습니다 절대로 야곱을 해하지 말라고 명령하셨습니다. 이렇게 기도는 사람을 살립니다. 시편 81편 10절 너의 입을 넓게 열라 내가 채우리라. 이것이 기도입니다. 기도는 사람을 살립니다. 기도는 우리의 생명줄입니다. 기도는 하나님의 계획도 바꿉니다. 기도는 하느님 우리에게 주신 특권입니다. 기도는 하늘의 복에 창고를 열어 황금 열매를 따게 하는 열쇠입니다. 그 기도에 우리의 생명을 걸어봅시다. 세상의 근심, 걱정, 정치, 놀이에 관심, 교리지 말고 기도의 목숨을 걸어봅시다. 그래서 기도의 사람 지어지 물려처럼 오만만의 응답을 받는 우리가 됩시다. 교회를, 가정을 기도의 장소로 바꿉시다. 기도의 능력에는 한계 없다는 사실을 인정합시다. 그래서 2022년 한해 동안 우리 모든 성도님들과 제가 기도의 사람이 되어서 우리 하나님을 움직이고 예수님의 재림을 앞당기는 우리 모든 성도들 그리고 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 모본의 힘 십자가의 길은 전진하는 길이요 위로 올라가는 길이다 그러므로 우리가 그 길에서 전진을 계속하고 위에 있는 것을 구하고 있는 동안 우리는 세상에 속한 것들을 점점 더먼 거리에 남겨두지 않으면 안 된다. 세상 사람들과 육신의 마음을 가진 신앙 고백자들이 죽음을 향하여 내리막길을 달려 내려가고 있는 동안 언덕을 올라가는 자들은 노력을 하지 않으면 안 된다. 그렇지 않으면 그들 역시 그 사람들과 함께 내려갈 것이다. 세상의 자녀들은 어둠의 자녀들이라고 불리어진다. 그들은 이 세상의 신에 의하여 눈이 멀고 흑암의 왕의 정신에 의하여 이끌림을 받는다. 그들은 하늘의 사물을 즐길 수 없다. 빛의 자녀들은 그들의 애정을 위에 있는 사물에 고정시키고 있다. 그들은 이 세상에 속한 것들을 뒤에 남겨놓고 있다. 그들은 저희 중에서 나와서 따로 있으라는 명령에 순종한다. 여기에는 내가 너희를 영접하리라는 조건적 약속이 있다. 처음부터 그리스도께서는 당신의 백성들을 택하시되 그들이 세상에서 나와서 세상과 분리되고 흑암의 헛된 일에 참여하지 말도록 요구하셨다. 만일 그들이 하나님을 사랑하고 그분의 계명들을 지킬 것 같으면 그들은 세상과의 교제와 그 쾌락을 사랑하는 데서 멀어질 것이다. 그리스도와 벨리알은 조화되지 못한다. 방백들이 에스라 선지자와 유대 교회의 성실한 다른 종들을 찾아와서 이스라엘 백성과 제사장들과 레위 사람들이 이땅 백성과 떠나지 아니하고 가증한 일을 행한다는 말을 듣자 그들은 놀랐다. 우리의 악한 행실과 큰 죄로 인하여 이 모든 일을 당하였사오나 우리 하나님이 우리 죄악보다 형벌을 경하게 하시고 이만큼 백성을 남겨주셨사오니 우리가 어찌 다시 주의 계명을 거역하고 이 가증한 일을 행하는 족속들과 연혼하오리이까. 그리하오면 주께서 어찌 진노하사 우리를 멸하시고 남아 피할 자가 없도록 하시지 아니하시리이까. 이스라엘 하나님 여호와여, 주는 의롭도소이다. 우리가 남아 피한 것이 오늘날과 같사옵거늘. 도리어 주께 범죄하였사오니 이로 인하여 주 앞에 한 사람도 감히 서지 못하겠나이다. 제사장의 어른들과 백성도 크게 범죄하여 이방 가증한 일을 본받아서 여호와께서 예루살렘에 거룩하게 두신 그 전을 더럽게 하였으며 그 열조의 하나님 여호와께서 그 백성과 그 거하시는 곳을 아끼사 부지런히 그 사자들을 그 백성에게 보내어 이르셨으나 그 백성이 하나님의 사자를 비웃고 말씀을 멸시하며 그 선지자를 욕하여 여와의 호 진노로 그 백성에게 미쳐서 만회할 수 없게 하였으므로 그러므로 너희 곧 너희의 동족이나 혹시 너희 중에 우거하는 타국인이나 나의 규례와 법도를 지키고 이런 가증한 일에 하나도 행하지 말라. 너희의 전에 있던 그땅 거민이 이 모든 가증한 일을 행하였고 그 땅도 더러워졌느니라. 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며 가증한 것으로 그의 진노를 격발하였도다. 그들은 하나님께 제사하지 아니하고 마귀에게 하였으니 곧 그들의 알지 못하던 신 근래 일어난 세신, 너희 열조에 두려워하지 않던 것들이로다. 너를 낳은 반석은 내가 상관치 아니하고, 너를 내신 하나님은 내가 이조도다여호와께서 보시고 미워하셨으니, 그 자녀가 그를 경로케 한 연고로다. 여호와의 말씀에 내가 내 얼굴을 숨겨 그들에게 보이지 않게 하고, 그들의 종말의 어떠함을 보리니 그들은 심히 폐역한 종류요 무신한 자녀이미로다. 그들이 하나님이 아닌 자로 나의 질투를 일으키며 그들의 허무한 것으로 나의 진노를 격발하였으니 나도 백성이 되지 아니한 자로 그들의 시기가 나게 하며 우준한 민족으로 그들의 분노를 격발하리로다. 내 분노의 불이 일어나서 음부 깊은 곳까지 살으며 땅에 그 소산을 삼키며 산들의 터도 붓게 하는도다. 여기에서 우리는 하나님께서 고대 이스라엘에게 하신 경고를 읽게 된다. 그들이 광야에서 그처럼 오랫동안 방황하는 것이 그분의 소원은 아니었다. 그들이 순종하여 그분의 지도를 받고자 했을 것 같으면 그분께서는 그들을 즉시 약속의 땅으로 데려가셨을 것이다. 그러나 그들이 광야에서 너무 자주 그분을 거스렸으므로 그분께서는 그분을 완전히 따른 두 사람 외에는 당신의 안식에 들어갈 수 없을 것이라고 분노 중에 맹세하셨다. 하나님께서는 백성들에게 오직 당신만을 신뢰하도록 요구하셨다. 그분은 그들이 당신을 섬기지 않는 자들에게서 도움을 받기를 원치 않으셨다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 청자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 전도서 4장 1절로 6절의 말씀을 읽겠습니다 내가 돌이켜 해 아래 생하는 모든 학대를 보았도다 오호라 학대받는 자가 눈물을 흘리되 저에게 위로자가 없도다 저희를 학대하는 자의 손에는 권세가 있으나 저에게는 위로자가 없도다 그러므로 나는 살아있는 산자보다 죽은 지 오랜 죽은 자를 복되다 하였으며 이 둘보다도 출생하지 아니하여 해아래서 행하는 악을 보지 못한 자가 더욱 낫다 하였노라 내가 또본 즉, 사람이 모든 수고와 여러 가지 교묘한 일로 인하여 이웃에게 시기를 받으니 이것도 어때어 바람을 잡으려는 것이로다. 우메자는 손을 거두고 자기 살을 먹느니라한 손에만 가득하고 평온함이 두 손에 가득하고 수고하며 바람을 잡으려는 것보다 나으이라 우리 청취자 여러분은 인생살이에서 허무함을 느껴본 적이 있으십니까? 하루하루의 삶이 팍팍하고 또 고달퍼서 다리를 헛디디는 기분을 느껴보셨습니까? 밥을 먹어도 모래를 씹는 듯하고 호화로운 음식들이 쓰디쓴 경험을 해보셨습니까? 지나가는 모든 사람들은 근심도 없고 걱정도 없어 보이는데 나만 홀로 외딴 섬에 사는 것처럼 외로워본 적이 있으십니까? 밤이 너무 길어서 고통스럽게 뜬 눈으로 밤을 지새해본 적이 있으십니까? 그렇다면, 그런 경험이 있으시다면, 그런 힘들고 어려운 시간들을 어떻게 이겨내셨습니까? 여기 하나님이 우리에게 던져주는 한줄기 밝은 빛이 있습니다. 시0편 94편 11절 여호와께서 사람의 생각이 허무함을 아시느니라 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 사람을 창조하신 하나님은 우리들의 인생이 허무하고 외로울 때그 모든 것을 아신다고 말씀하셨습니다. 오늘 저는 전도서 사장의 말씀을 시작하면서 읽었는데요. 전도서 사장에는 인생의 허무함 네 가지를 차례대로 이야기했습니다. 그 첫째가 바로 사람에게 위로자가 없을 때 허무하다고 했습니다. 전도서를 기록한 솔로몬은 하도 바쁘고 거창한 삶을 살아서 외롭고 힘든 시간이 없었을 것처럼 보이는 사람이었습니다. 정말 그랬을까요? 뭘것이 차고 넘쳐나고 재물은 창고가 부족할 정도로 끊임없이 쌓이고 가진바 권력은 하늘을 찌를 듯 했습니다. 그의 말 한마디면 온 세상이 움직였습니다. 그런 그였기에 외롭고 힘든 시간들이 단한 번도 없었을까요? 그렇지 않습니다. 절대 그렇지 않습니다. 그 역시 죄인인 한 사람이었기에 남모를 고통의 시간을 보냈을 것입니다. 만일 그가 그러한 시간을 보내지 않았더라면 그는 다음과 같은 말을 하지 않았을 것입니다. 그러므로 나는 살아있는 산자보다 죽은 지 오랜 죽은 자를 복되다 하였으며 이들보다도 출생하지 아니하여 해아래서 행하는 악을 보지 못한 자가 더욱 낫다 하였노라 여기에서요 솔로몬이 지금 누구를 부러워하고 있습니까? 출생하지 아니하여 악을 보지 못한 자를 부러워한다고 이야기했습니다 이 말이 무슨 말입니까? 그렇습니다 이 땅에 태어난 사람들이 사는 날 동안 겪어야 할수 없는 고통과 시련을 생각하면 차라리 태어나지 않는 편이 났다는 것입니다. 그러고 보면 솔로몬도 우리들이 알지 못하는 엄청난 고통의 시간들을 보냈음이 분명합니다. 그런데 그렇게 고통스러운 시간에 옆에서 위로하고 용기를 줄수 있는 사람이 이 땅에 있다면 그 인생은 얼마나 복되고 행복할까요? 만일 요이 그런 엄청난 시련에 처했을 때 찾아온 친구들이 함께 요의 고통에 참여하고 마음을 위로해 주었다면 요베에게 얼마나 힘이 되었을까요? 그런데 그 친구들은 그렇지 못했습니다. 그 친구들은 오히려 요베의 아픈 상처를 후벼팠습니다. 요베의 아픈 상처에 소금을 뿌리고 고춧가루 뿌려 쓰라리게 했습니다. 차라리 찾아오지 않았으면 좋을 뻔했습니다. 그렇게 요은는 위로자가 없는 허무함 때문에 몸소리치는 시간들을 보내야 됐습니다 그렇다면 솔로몬은 어떤 경험을 했기에 위로자가 없는 인간의 허무함에 대해 이처럼 이야기를 하고 있을까요? 한때 그렇게 하나님의 사랑을 받았던 솔로몬이 늙음하게 노망난 사람처럼 행동했던 적이 있습니다. 11기상 11장에 보면 그 내용을 자세히 적어 놓았습니다. 내용은 이것입니다. 솔로몬이 이방의 많은 여인들을 사랑했다는 것입니다. 그리고 그 이방의 여인들의 말을 듣고 공 안에 우상을 들여놓은 것입니다 하나님이 그렇게 싫어하시는 아스다롯, 밀곰 등 가중한 우상들을 들여놓았다는 것입니다 그리고 돌이켜 하나님을 떠나는 죄악도 저질렀습니다 그뿐만이 것 아닙니다 하나님의 명령을 지키지도 않았다고 했습니다 그 결과로 인하여 하나님이 솔로몬에게 진노하셨습니다 열한기상 11장 9절에 보면 솔로몬이 마음을 돌이켜 이스라엘 하나님 여호와를 떠남으로 여호와께서 저에게 진노하시니라그 다음에 추상같은 하나님의 명령이 주어졌습니다 이러한 기상 11장 10절 11절에 보면 저가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되 너에게 이러한 일이 있었고 또 네가 나의 언약과 내가 너에게 명한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 결단코 이 나라를 너에게서 빼앗아 너의 신복에게 주리라 그리고 결국은 하나님의 말씀대로 그 이후 도처에서 솔로몬을 향한 반역이 일어나기 시작했습니다 애덤사람 하다시 일어나 솔로몬을 대적했습니다 엘리아다의 아들 르소니 반역을 일으켰습니다 솔로몬의 신복이었던 느바세 아들 요로보암이 반역을 일으켰습니다 그리고 끝내는 요로보암이 솔로몬이 죽은 다음에 북방 이스라엘을 껴 솔로몬의 이스라엘을 남방유다와 두나라로 초각내고 말았습니다. 왜 이렇게 솔로몬의 노년이 비참하고 허무하게 되었을까요? 물론 훗날 회개하고 다시 서는 경험들을 전도서에서 이렇게 낱낱이 밝히고 있지만 그의 인생의 노년에왜 이렇게 망가졌을까요? 저는 그 대답을 오늘의 교훈에서 찾았습니다. 진정한 위로자, 진정한 친구가 솔로몬의 곁에는 없었다는 것입니다. 다윗이 바세바와 동침하고 부하장수 우리아를 죽게 했을 때 다윗의 곁에는 쓴소리하는 선지자 나단이 있었습니다. 나단의 추상 같은 그 말은 그 순간 다윗에게는 삼키기 어려운 쓴말이었지만 그의 정신을 번쩍 들게 했습니다. 무뎌진 양심, 누워버린 양심을 벌떡 일어서게 했습니다. 하지만 솔로몬에게는 음탕한 여인들만 가득했습니다. 천명에 가까운 여인들이 그를 죄악의 길로 들어서게 했습니다. 판단력을 흐리게 했습니다. 하늘의 하나님을 생각하지 못하게 했습니다. 그러한 결과로 솔로몬은 자신의 인생에 치욕스러운 시간들을 왕에 말련해 보내게 되었습니다. 청취자 여러분 여러분은 인생끼리 힘들고 어두울 때, 양심이 무뎌지고 신앙의 빛이 흐려질 때 충고해주고 위로해줄 진정한 친구가 있으십니까? 오늘 제가 마지막으로 참으로 좋은 친구 한 분을 소개해드리고 마치도록 하겠습니다. 그 친구는 바로 예수 그리스도이십니다 예수 그리스도를 여러분들의 친구로 맞이하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.